0: La experiencia que tenemos de la vida es tan ambigua que no conocemos el bien sin el mal. No hay una bondad pura, siempre está mezclada con intereses mezquinos. Pero incluso el mal que hay en este mundo no es sin restricciones. Sea por la conciencia, el gobierno o la providencia misma, es casi imposible para nosotros imaginar una bondad como la del cielo o una maldad como la del infierno. Realmente no sabemos de qué estamos hablando. No hay doctrina cristiana tan impopular como la del infierno. Por muchos intentos que se hagan de desmantelar esa bomba teológica, es difícil escapar de la claridad con la que Jesús habla de ella. No es el Dios del Antiguo Testamento, como la gente cree, quien enseña el infierno, sino que es Jesús. Y es difícil pasar por alto palabras como las que él tiene en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el principio del Sermón del Monte, o en Marcos 9 o Lucas 16, que algunos dirán que son parábolas, metáforas, lenguaje que no se puede tomar literalmente, pero son expresiones que molestan tanto que preferiríamos que estuvieran en otros labios que no los de Jesús. Nuestros patéticos esfuerzos por que diga otra cosa de lo que dicen coinciden sospechosamente con nuestro natural rechazo a todo ello. Para alguien con tanta conciencia del consenso histórico como fue John Stott, sería imposible decir que él negó el infierno. Cuando se resume así, que en tantos comentarios, en la mayor crítica que tienen muchos sobre él, no hacen justicia a lo que fue ese debate al final de su vida. Porque él nunca dijo ni escribió nada sobre este tema. Esto es algo difícil de entender para aquellos que creen que es una doctrina que él había formulado y que expresaba y que en numerosos debates o discusiones él mantuvo. Él sencillamente no hablaba de ese tema. Cualquiera que le hubiera conocido, como es mi caso, o puede ser Pablo Martínez de Barcelona, eh, sabe y somos testigos de que cuando alguien le preguntaba si creía en el infierno, él nunca dijo que no. O sea, él nunca afirmó lo que mucha gente dice acerca de Stott, que él no creía en el infierno. No escribió ningún artículo, no hizo ningún libro sobre el tema. Entonces, la pregunta que hoy nos planteamos en este programa es: ¿De dónde sale entonces toda esta controversia? ¿Cómo se puede llegar a decir semejante cosa sobre él? Las únicas referencias que todavía hoy se pueden encontrar en Internet, que es donde la gente saca la mayor parte de la información o en cualquier sitio, son a un diálogo que tuvo con un teólogo liberal. Se llamaba David Edwards, y lo recuerdo porque fue el año 88, cuando estaba también en Inglaterra, publicado con el título de Essentials. Esenciales. Fuera de ello, no hay más que unas declaraciones para decir que se trataba de una hipótesis cuando empezaron a, a comentarse lo que él había dicho en el diálogo. La forma en la que él pensaba que se podía interpretar de diferente manera, el fuego en la condenación eterna, si era de destrucción o, de, o era de aniquilación, pero su nombre ahora tristemente aparece sin embargo el primero siempre en todos los listados de teólogos evangélicos que hubieran dudado de la doctrina tradicional del infierno. ¿Cómo es esto posible? mucho tiene que ver con el significado del fuego. Esta es la famosa canción Fire, del año 68, que hizo un inglés llamado Arthur Brown, y que publicó como el loco mundo de Arthur Brown. Esta canción le da voz ni más ni menos que al que llama el dios del fuego del infierno, que destruye toda, y la interpretaba en vivo, eh, en blanco y negro, claro, en aquella época, con un casco ardiendo. Era la imagen característica eh, que tenía eh, Arthur Brown cuando esta canción nos recordaba los fuegos infernales. La influencia que adquirió Stott tanto en Gran Bretaña como en el resto del mundo hizo que muchos se sintieran eclipsados por la importancia que tenía él en el mundo evangélico. En cierto sentido, hasta el propio Packer se tiene que marchar a Estados Unidos a causa de ello, porque estaba condenado a convertirse en el segundo del mundo evangélico británico frente a Stott. El único predicador que tuvo una influencia semejante tal vez a Stott en el siglo pasado yo creo que sería en Estados Unidos Billy Graham. Es el único nombre que podemos citar que tuviera un relieve semejante. El evangelista americano fue el centro también de muchos ataques doctrinales, sobre todo del llamado neofundamentalismo, el movimiento más agresivo fundamentalista que hay desde la posguerra al no poder hacer ninguna acusación tampoco de inmolaridad sexual, puesto que Billy Graham fue uno de los pocos eh, grandes predicadores que no tenía escándalos detrás, le calificaron pues, de todo lo que doctrinalmente se le podía causar, que, eh, que era un tema de, de acusación, como ser ecuménico, universalista, bueno, lo que hiciera falta. Pero con Stott la cosa no era tan fácil. No solamente él era de una integridad ética libre de toda sospecha, no se conocía ningún escándalo personal moral en su vida, sino que además su doctrina, claro, era en cierto sentido sin tacha. Era un ejemplo además de humildad, de vida sencilla, era una persona excepcional. Por lo tanto, ¿de qué podían acusar a esto los que no le tragaban, los que realmente le tenían manía y no podían verlo? ¿no? Vemos que le acusaban, por supuesto, de compromiso eclesial, eh, puesto que era anglicano y les parecía que era cómplice de todo lo que se estaba haciendo en contra de la verdad y pureza del Evangelio en la iglesia de Inglaterra pero eh, eh, no encontraban desviaciones doctrinales en una obra bastante extensa porque a veces esto no es difícil en quien no ha escrito nunca un libro de teología pero claro, Stott tenía tantos libros que algún error podía encontrarse en algún sitio ¿no? sin embargo, a pesar de los comentarios bíblicos, obras de teología que tenía, ética, de cuestiones pastorales realmente hasta la controversia del infierno en los años 90, de finales del siglo pasado no existe ninguna acusación doctrinal contra Stott sobre decir que no hay predicador, claro, por muy conservador que sea, que no hayan acusado nunca de errores doctrinales. Basta un ejemplo por hablar claro, ¿no? Eh, cuando hablamos de sana doctrina, para algunos esto es sinónimo al predicador norteamericano John MacArthur, ¿no? Sin embargo, mucha gente parece ignorante de que durante mucho tiempo se ha acusado a MacArthur de negar sistemáticamente esos escritos que Cristo fuera el hijo eterno de Dios hasta el momento de su resurrección. Por una interpretación que tiene de Romanos 1.4, decía que cuando dice que fue proclamado hijo de Dios, fue en su resurrección y por lo tanto antes no debería ser considerado hijo de Dios en el sentido eterno. Bueno, esto es una herejía y se le ha acusado de ello eh, durante muchísimos años y no quiso cambiarlo en ningún libro realmente hasta muy recientemente. Por lo tanto, eh, piensen en el predicador más fiel, conservador, absolutamente más riguroso, que no tendrá eh, nunca una ausencia de ataques o de acusaciones. Todos ellos han tenido una sombra de duda y esa especulación, por ejemplo, sobre la cristología era objeto de muchas controversias, incluso en el seno de Asambleas de Hermanos, donde eh, MacArthur se inicia, y muchos maestros fueron acusados de algo semejante a él. ¿no? ¿Quiere decir que alguien como él es un hereje? Por supuesto que no. Lo que quiero decir es que no hay nadie que esté libre de errores. Todos tenemos equivocaciones y comprensiones que debemos cambiar, como él mismo revisó en sus libros, y nadie tiene que pretender que su enseñanza es pura. ¿Por qué? Porque nadie está libre de pecado tampoco en su pensamiento, en su mente, en su comprensión y razonamiento. Si el pecado es una realidad que afecta a toda la vida, que afecta nuestra conducta, nuestras emociones, también afecta nuestro entendimiento. Por lo tanto, decir que uno comprende la doctrina bíblica sin error posible, quiere decir que está libre de pecado, que no tiene ningún tipo eh, de posibilidad de, de ver algo eh, tergiversadamente. Sin embargo, todos tenemos que reconocer que tenemos errores. El problema, claro, es que no sabemos cuáles son, si no, los cambiaríamos seguramente. Este es Joe Bonamassa, uno de los grandes músicos del blues contemporáneo, que nos habla de cómo todos hablan de el fuego que arde en el infierno. Se llama Burning Hell, su canción.
1: I want I think respectfully to disagree when you say that modern man is not concerned about death. I take as my example perhaps Woody Allen. Este es John Stott hablando
0: de Woody Allen, sí, eh, Woody, dice Stott en esta conferencia en Brasil que él no está de acuerdo con la pregunta que le ha hecho su interlocutor de que la gente ya no piensa en la muerte, dice pues solamente tienes que escuchar a Woody Allen, yo no sé si le conocen la gente en Brasil, dice, pero Woody Allen es un cómico que habla constantemente de la muerte.
1: Pero él is yo doctor en me
0: Yo tengo un amigo en Londres, dice Stott, que es médico. Él dice: Yo nunca me he enfrentado acerca de la muerte. Dice: Pero estoy aterrorizado ante la realidad
1: de ella. And he rose from the dead and in the resurrection, his body was changed into an altogether new vehicle for his human personality.
0: El único que ha conquistado a la muerte es Jesucristo, que en su resurrección ha vencido en su cuerpo a la muerte misma. Es el comienzo de un nuevo mundo por el cual no solamente los individuos serán resucitados, sino también eh, toda la realidad será recreada juntamente con él. Stott creía en el diálogo y por lo tanto era su costumbre no rehusar hablar con nadie, incluido con aquellos teólogos que se calificaban a sí mismo de liberales. Como hemos dicho anteriormente, él siempre que se veía preocupado por afirmaciones, libros, eh, declaraciones de teólogos de su propia iglesia que contradecían la verdad cristiana, lo que buscaba era el contacto personal con ellos. Se dirigía directamente a ellos por las indicaciones del Evangelio según Mateo y le mostraba lo que tenía contra lo que ellos afirmaban. Y así hizo con David Edwards. Él quiso aclarar lo esencial de sus diferencias con los evangélicos y en ese apartado del libro que se llamó Esenciales, que publicó la editorial suya, Joder Stoughton, Stought expone lo que es el Evangelio para el mundo. En la página 287 de este libro, Edward se pregunta qué lugar tiene el fuego del infierno en el mensaje evangélico para poder ser fieles a las palabras de Jesús y cita el pacto de la USAM que dijimos que Stott había redactado el año 1974 para desechar toda forma de sincretismo y diálogo que implique que Cristo habla en cualquier religión o ideología y afirma que los que rechazan a Cristo se condenan a la separación eterna de Dios. Eso había escrito Stott. Edwards observa que para Stott el conocimiento natural de Romanos 1 nos condena. La pregunta entonces es si su preferencia por el término separación al término castigo significa algo de su idea del infierno. Si ese perecer del que habla Jesús en Mateo 18 o en Lucas 13 podría suponer algo que podríamos llamar una inmortalidad condicional. Esto es importante que nunca utilice ese término. Él no habla de inmortalidad condicional, porque no cree que sea bíblico hablar de la inmortalidad del alma. Ese es un concepto filosófico griego. Pero desarrolla en detalle el sentido que puede tener para él el fuego eterno, como aniquilación. El argumento es básicamente filológico, tiene que ver con la, con la lengua bíblica. No es el planteamiento adventista, por ejemplo, o de los testigos de Jehová, lo que podríamos llamar el aniquilacionismo, que refleja la argumentación también de un conocido abogado y teólogo de las Iglesias de Cristo llamado Edward Fatch, escrito Fudge. Este hombre escribió un libro muy importante en todo este debate, que se llama El fuego que nunca se apaga. Había sido publicado el año 82, con un prólogo del profesor de Asambleas de Hermanos, F. F. Bruce. Bruce era la autoridad principal que había para muchos evangélicos conservadores. Y en este libro especulaba sobre la posibilidad de que, aunque se habla en la Escritura, en el Evangelio, del gusano que no muere, del fuego que nunca se apaga, de la idea de que pudiera ser ese castigo eterno, una destrucción a contraste o diferencia de la vida eterna, de Mateo 25 la agonía del rico en Lucas 16 y el tormento de día y noche, por ejemplo, por los siglos de los siglos de Apocalipsis. Sin embargo, concluye que es justa y legítima esa alternativa a la interpretación bíblica, al tormento cons consciente durante toda la eternidad. O sea, plantea una posibilidad, una probabilidad. Y este es el lenguaje que Stott utiliza también, Es lo que dice que también está abierto a la posibilidad de una explicación alternativa, pero no afirma que sea esa a diferencia de la otra, Se dice que es otra posibilidad… El problema para muchos, empezando por Packer, es que su eh, planteamiento es fundamentalmente sentimental. Y me recuerda la argumentación también de otro predicador conservador, para hablar claro, muy conocido en nuestro país, que es David Wurt. Él también cuestiona la interpretación tradicional del infierno en un librito que se llama «En el umbral de la muerte». Y los dos desarrollan, tanto Stott como él, un argumento filológico basado en la palabra, pero parten del presupuesto que Stott, una objeción, digamos, sentimental. Stott dice lo siguiente, en la página 314. Emocionalmente, encuentro el concepto intolerable, y no entiendo cómo puede la gente vivir con ello, sin cautorizar sus sentimientos o romperse bajo la tensión. No obstante, reconoce, para ser justos, que nuestras emociones son una guía fluctuante, que es poco fiable, para la verdad que no se puede poner por encima de la autoridad suprema de Dios. Aunque al considerarla de nuevo se abre a la posibilidad de que la escritura apunte a una aniquilación en vez de al tormento consciente eterno, como se ha explicado tradicionalmente.
2: Oh, well, hell is the parallel destiny. Y este es Jim Packer, hablando ya muy mayor, es sobre lo que para
0: él es el infierno. Él respondió claramente a Stott y se convirtió en uno de los que, eh, que le contradijo públicamente lo que afirmó en ese diálogo. Packer dice que el infierno es un estado paralelo, por lo tanto, al de la salvación. Es el rechazo frente a la aceptación una vez que el alma ha abandonado el cuerpo y está en ese estado desencarnado. Es la negación de placer, de todo tipo de contentamiento que uno puede encontrar en la vida. Dice que la clave para entender qué es el infierno, explica Packer, sería pensar lo que sería la vida sin nada realmente satisfactorio eh, que, que pudiera merecer la pena de todo ella. Esto nos aproxima, nos acerca a la idea de lo que se trata el infierno.
2: No voy más eso.
0: Yo no puedo ir más allá que esto, dice Packer. Es la mesura y la medida con la que habla igualmente Stott. O sea, sus discípulos y seguidores que entran en debate y controversia han perdido totalmente la prudencia que tienen aquellos que tanto aprecian y admiran. Ellos expresaron todos con mucho cuidado al hablar de algo tan lejos de nuestra experiencia como es la eternidad. ¿Quién sabe realmente qué significa la eternidad? en nuestro lenguaje y en nuestra experiencia. Podemos aproximarnos a ello con el lenguaje bíblico, pero no podemos describirlo como quisiéramos exactamente en lo que consiste. Es algo trágico, concluye Packer. Y evidentemente que no podemos hablar del infierno sin lágrimas, como decía aquel joven predicador escocés Robert Murray McShane, muerto también cuando fue contagiado, visitando un hospital muy joven, después de haber sido pionero también en la misión a los judíos, que estaban también dispersos en el mundo en el siglo XIX. Es algo de lo que no debemos discutir, es algo que debemos lamentar. Si hay una doctrina también sobre la que Stott insistió continuamente, esa es la depravación total del hombre. Él siempre decía que todo cristiano debería aceptarla. No importa realmente tu énfasis teológico, lo que expresas la verdad es que no hay ningún aspecto de la vida humana libre de pecado incluida la mente, como decíamos. Por lo tanto, el orgullo de la sana doctrina es una contradicción con la enseñanza bíblica, de que no entendemos cómo debemos. Nadie tiene un conocimiento perfecto de la verdad de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia, pero nuestra comprensión de ella no es infalible. Eso es la Escritura, la revelación de Dios, no nuestra comprensión o entendimiento de ella. Su razonamiento sobre este tema me parece que está en contradicción con algo que también él siempre repetía. Cuando llegamos a una conclusión diferente a lo que el cristianismo histórico ha estado enseñando durante siglos, él siempre me dijo que debíamos dudar de si realmente era eso verdad, ya que como él solía decir, si durante más de 20 siglos los mismos cristianos, cada generación ha estado leyendo el mismo libro, en todo lugar y en todo tiempo y en toda parte, ¿cómo es que yo ahora voy a descubrir algo distinto de lo que durante eh, tantos siglos han estado leyendo en el mismo libro las mismas personas no es esto una forma de soberbia de orgullo de completa cejera a lo que es tus limitaciones la tradición evidentemente no es una autoridad independiente de la escritura pero te muestra cuando una interpretación puede estar equivocada porque si piensas algo totalmente distinto leyendo lo mismo que todos han leído puede ser que seas tú el que lo esté leyendo equivocadamente y no todos los que lo han leído antes a decir verdad, Stott insiste por eso siempre que hablaba sobre el tema en esta expresión, una mera hipótesis. Esto es lo que él repite una y otra vez cada vez que le mencionaban el tema. Lo único que decía es que estaba abierto a otra posible interpretación. Y no es justo, por lo tanto, cuando su nombre encabeza esta lista de teólogos que han escrito extensamente libros, artículos sobre la cuestión para rechazar la postura tradicional del infierno. Stott no hizo nada de eso. Menos aún resumir, como la gente hace popularmente, que él negaba el infierno. Eso no es una afirmación que él nunca hizo. Lo que está claro es que ha habido una redefinición en la teología evangélica del castigo eterno. Mucha gente no lo ve como se veía antes. Y es por esto que hombres como Packer están eh, preocupados realmente de lo que es la, eh, la desviación de un consenso de la Iglesia antigua que abarca el catolicismo romano, la ortodoxa oriental, el protestantismo histórico. Todos ellos han pensado de forma diferente a como algunos teólogos están hablando hoy en día. Se rechaza el universalismo por un lado, pero se rechaza también el aniquilacionismo. Lo que no se puede es juntar las dos cosas. Stott dijo claramente que no soy ni puedo ser universalista. O sea, si en algún modo se le puede acusar de aniquilacionista, desde luego no se puede asociar con la acusación de universalista. La defensa de Bruce, el conocido teólogo proveniente de Asambleas de Hermanos, profesor de la Universidad de Manchester, de la tesis de este filólogo que era un abogado, miembro de la Iglesia de Cristo, eh, Fats, sorprendió a muchos en su contexto conservador de Asambleas de Hermanos. John Gwynnham, el anglicano, tomó esa posición también en el anglicanismo evangélico. Junto también en el sector reformado, otro episcopal llamado Philip Hughes, que había estado muy cercano a Lloyd-Jones, había participado de, del inicio de, de sus conferencias puritanas en Londres, antes de marcharse a América y enseñar en el seminario presbiteriano de Westminster en Filadelfia. Lo que a Stott más le molestó de todo esto es que Stott usara su nombre en una conferencia en Australia. En el que rechazó el obvio sentido de la escritura, dijo literalmente, y que repitió luego esa expresión, mencionando el nombre de Stott, en Trinity, en el seminario evangélico de Estados Unidos en el año 89. Todo esto provoca un extenso reportaje en la revista Christianity Today. Christianity Today era el órgano para antonomasia fundado por Billy Graham y que en esa época tenía además a Packer en los años 80 como asesor teológico. Era el consejero que informaba cómo se debía hablar de estas cuestiones más profundas. Al lado de ello, por supuesto, aparecieron multitud de libelos. Eh, por ejemplo, John gesner el colaborador de Sproul, el famoso apologista, él escribió un libro que realmente eh, yo lo, lo leí cuando eh, estaba estudiando en Inglaterra, y son de estos libros que dicen lo que tú piensas, pero lo dicen de una manera que te da ganas de tomar la postura contraria. O sea, el lenguaje es tan sumamente ofensivo, tan insultante, tan innecesariamente gratuito en sus acusaciones, ¿no? que te dan ganas de tomar la postura contraria a la que tú verías, simplemente por la forma en que lo Defiende. Y este era el problema de muchos de, de estos que defendían lo que era la postura tradicional frente a él. Dudley Smith, el biógrafo de Stott, llegó a calificar de calumnia simplemente. La afirmación de que Stott negara el infierno sencillamente le parecía que era una acusación que no es correcta. Lo mismo dice, por cierto, Pablo Martínez en Barcelona, que eh, no es justo decir semejante cosa acerca de él. Todos los que le conocimos y tratamos personalmente que le hemos hecho esa pregunta directamente, él ha contestado claramente que no es así como la gente dice. Tú me salvaste del infierno, cantan los mexicanos Maná. Y de esto trata el mensaje de salvación, qué es sino escapar de la ira venidera eh, del fuego eterno. ¿Y cómo es esto posible finalmente? Porque Cristo descendió a los infiernos. Él conoció el horror de la separación del Padre, el tormento de toda la ira divina vino sobre Él para que tú y yo no tengamos que pasar por Él. Si la salvación te asombra es porque creo que merecemos el juicio. Todos somos culpables, todos debemos recibir esa condenación. Y por lo tanto es por la fe que nos maravillamos de leer las palabras del apóstol en Romanos 8. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aunque temblamos ante el horror de caer en las manos del de Dios vivo, tenemos que una y otra vez asombrarnos y reconocer la realidad de que solo por la cruz del Calvario somos libres de esa ira y fuego eterno. Hemos estado aquí una vez más en este programa especial por el centenario de Stott, Dani Panduro al control de sonido y José de Segovia hablándoles y explicándoles lo que ocurrió en aquella controversia. ¿Pueden escuchar estos programas, toda la serie de ellos? Tanto en la radio en vivo cuando se emite en, en nuestro programa en directo como también por medio de los podcasts, estas grabaciones que están eh, subidas eh, no solamente en la página de la radio sino en las plataformas en las cuales pueden oírlo. Eh, Soundcloud eh, tiene la radio una plataforma con un excelente sonido propia en la cual se puede oír pero también está en iVoox e y los últimos programas los pueden oír eh, por medio de Spotify.